0: De CIP-podcast is in de hoofdstad Amsterdam, hier zit Teun van der Leer in het Baptist House, is een eigen hometown zou je kunnen zeggen om uh, Sip nieuwsberichten te bespreken over de CGK-synode uh, over Tim Keller die een blog heeft geschreven over megakerken en we gaan ook nog even inzoomen op kerkelijke eenheid iets wat voor Teun van der Leer een heel belangrijk item is, of niet Teun? Zo is dat, ja toch? Ja, dat ligt me, ligt me zeer na aan het hart Dan moeten we daar zeker even over hebben Zeg maar, we zijn op een hele bijzondere plek. Kun je dat eens even toelichten voor de, de luisteraar?
1: Ja, we zitten hier in de herdenkingskerk aan de Postjesweg in Amsterdam. Deze kerk is in de uh, eind jaren 50, begin jaren 60 gebouwd uh, rondom de herdenking van uh, uh, 350 jaar baptisme. Um, en uh, ongeveer geopend in de tijd dat hier een Europees baptistencongres was, waar onder andere Martin Luther King sprak... Dus dat is altijd nog wel een, een dingetje waar wij graag aan terugdenken. En ook ja. een beetje trots op zijn nog. Maar het is nu een multifunctioneel gebouw waar we huizen met het Baptist Seminarium, Met ons internationaal studiecentrum. Hier zijn ook de kantoren van de Unie ABC. En in het weekend zijn hier verschillende kerkdiensten van. Uh, Baptistenkerken vanuit verschillende achtergronden. Dus uh, er gebeurt hier van alles. Ja. Ja, ja. En dit is ook jarenlang mijn fulltime werkplek geweest... Uh, ...toen ik rector was van het Baptistische Seminarium. Tegenwoordig werk je hier nog anderhalve dag in de week. Ja, en wat doe je de rest van de week? Dan ben ik uh, voorganger van de Kamer Perusia gemeente in Woerden.
0: Juist, ja, ja, ja. En uh, dat is de, die gemeente waar Jan Wolsheimer toch actief was? Of niet? Ja, Jan
1: Wolsheimer ja. is daar jarenlang voorganger geweest. En die ja. is directeur geworden van Missie Nederland. En ja. toen hebben ze op een gegeven moment mij daar beroepen.
0: Ja, ja, ja. 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 En je, ze zijn jij nog steeds niet zat?
1: Ja, dat zou je daar moeten <laughs> vragen. Maar ze kennen me nog, maar, nog krap twee jaar. En, en, oh. en, en, en grotendeels van achter de camera, ja. zoals dat dan heet. Ja. Dus ze moeten volgens mij nog steeds aan me wennen.
0: Ja, 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 ja. ja. Zeg teun een uh, mooi dat je even hebt voorgesteld gelijk. Want uh, je bent natuurlijk voor het eerste gasten in de podcast. Ja. die Snevel komt hier vervolgens regelmatig voorbij. Wim Dekker. En nu ook Teun van der Leer. Ja, dus het een is een indrukwekkend rijtje. Ja, een veelkleurig rijtje, hè? <laughs> ja. ja, dat ook, ja. Ja, want de Baptisten worden er ook bij, hè, voor de duidelijkheid. Ja. Maar um, uh, daar gaan we het verder niet over hebben. Nou, tenminste, misschien komt het bij eenheid nog wel te sprake. Ja. Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie daar uh, ook in staan natuurlijk. Maar laten we eerst eventjes naar uh, onze rubriek gaan. Die, die vergeet ik bijna. De ergernis van de week. Ja, want uh, oké, jij hebt dan de gelegenheid bij deze om je te verwonderen of te ergeren aan een nieuwsbericht.
1: Ja, ja ik kies voor de verwondering. Okay. Niet, niet direct in positieve zin, misschien ja. moet ik meer zeggen verbazing. Um, het gaat over uh, wat er vorige week uh, zich afspeelde rond Sigrid Kaag en die hele kwestie in D66 rond uh, dat MeToo gebeuren. Waar ik mij dan uit. En, en, maar eigenlijk heeft het voor mij met leiderschap te maken. Of met falend leiderschap, moet ik in dit geval misschien zeggen. Ik was, in tegenstelling tot, vrees ik een groot deel van de SIP-achterban, nogal enthousiast over de uh, verkiezing van Kaag als uh, leider van D66 niet. Dat ik uh, me met die partij identificeer of de ideeën daarvan. Maar ik dacht eindelijk iemand van buiten de politiek die het anders aan durft te vliegen. En uh, echt leiding durft te geven. Nou, dat... dat en, nou ja, dat viel in het begin al een beetje tegen rondom het beruchte 1 april debat, maar daar wil ik nu niet over hebben. Wat mij fascineerde vorige week was dat zo'n uitgesproken iemand, zeker als het gaat om uh, metoo-zaken en opkomen voor vrouwen, dat zij toch zo gefaald heeft in deze kwestie, omdat ze denk ik, wel of niet zelf gekozen of door haar adviseurs, het toch voor gekozen heeft om de beeldvorming te laten domineren boven de inhoud. En um, dat is trouwens een breder politiek probleem. En dat baart mij zorgen, ergert me, maar baart me vooral zorgen... Hmm. dat uh, politici deels ook bijna gedwongen worden... om zich voortdurend te focussen op hoe kom ik over en hoe valt dit... Uh, waardoor de politiek niet alleen oppervlakkiger wordt... maar steeds meer op de korte termijn gericht is. Want je moet op korte termijn scoren. En waardoor we in een soort visieuze cirkel terechtkomen. Want dat betekent dat de problemen steeds weer terugkomen, want ze worden, het zijn lange termijn problemen, maar ze worden niet opgelost. Want de kiezer heigt in de nek van de politicus, is ook niet per se een verwijt aan de politicus, denk ik een verwijt aan ons als samenleving... Um, wij heigen als kiezer zozeer in de nek van de, van de politici... dat zij bijna gedwongen zijn om steeds op korte termijn te scoren... en de, en de echte problemen voor zich uit te schuiven. Nou, daar was dit weer zo'n typisch voorbeeld van. Um, en het heeft dus ook te maken met een crisis in leiderschap. Niemand ah. durft meer werkelijk op te staan en een le overstijgend leiding te geven. Dat wil zeggen, boven de belangen uit te gaan... en
0: echt naar het grotere geheel te kijken. Wat ironisch dan, We hebben het over een vrouw die voor een nieuw leiderschap staat... Nou, dat ja, dat, niet. Het
1: lukt haar dus niet. Ja. En dat, dat vind ik eigenlijk heel triest. We, ja. we kunnen erom lachen en ze wordt er ook voor verguist. Enzovoort. Dat doe ik liever niet aan mee. Ja. En, en het, is, het zit ook niet alleen bij haar. Maar ik had gehoopt dat hier nu iemand kwam die dat misschien... Uh, ja, wel beter zou kunnen. En ik, ik denk dat we het failliet daarvan vorige week gezien hebben. Ik denk eerlijk gezegd ook dat zij niet lang meer partijleider zal zijn. Mm, mm. Maar goed, dat, ik heb geen glazen bol, dus ik, nou, misschien moet ik dat niet zeggen. Ja. Maar uh, ja, dat, ja, het heeft me niet geërgerd. Het heeft me eerder verdrietig gemaakt. Ja. En, uh, en nogmaals, ik, ik zie het vooral als een breed politiek probleem... waar we voorlopig, vrees ik, ook niet uitkomen.
0: Ik hoor je hunkeren naar een nieuwe bestuurscultuur. <laughs>
1: Ja, maar, die, maar dat, kijk, dat noem je het, Jeffrey. Iedereen riep dat vorig jaar. En ik ben er van overtuigd dat een aantal mensen die dat riepen het ook echt wilden.
0: Mm. En het lukt dus niet. Nee, nee, nee. Ja. Jammer. Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. We gaan naar ons hoofdnieuws van de, van de week en uh, daarvoor gaan we even naar Nunspeet, want uh, hmm. daar werd vorige week drie en een halve dag vergaderd door de mannenbroeders van de christelijk gereformeerde kerken. Uh, dat is een, kerkverband, een veelkleurig kerkverband, maar uh, wel landelijke richtlijnen zijn hè? en een van die richtlijnen is bevestigd afgelopen vrijdag, namelijk dat er geen plaats is voor, voor vrouwelijke Amstragers. Uh, daar zijn heel veel rapporten over verschenen, daar zijn heel veel commissievergaderingen over geweest en uiteindelijk is het besluit... Uh, vrijdag genomen. Er is over gestemd. Uh, het voorstel... Uh, werd met... 32 voorstemmen aangenomen en 19 tegen. Dus er zijn ook wel heel veel mensen... die wel ruimte zien voor vrouwen in het ambt. Uh, maar dat is dus nog niet... de meerderheid. Het uh, is echt een heet hangijzer hè, in uh, de CGK. Ja, al jaren. Ja, al sinds de ja, jaren ja. 90. Ja, precies. Hoe, hoe kijk je er zelf uh, te tegenaan? Uh...
1: Ja, nou weet je... Um... Dit, dit is een uh, vraagstuk wat ook in onze kringen nog ja. steeds wel speelt... Um, het gaat bij ons in die zin wat makkelijker... dat wij zijn een meer congregationalistisch kerkgenootschap. Dus wij laten veel meer juist over aan de lokale gemeente. Dus wij accepteren ook van elkaar... dat de ene lokale gemeente ervoor kiest... om wel vrouwelijke voorgangers of ja. oudsten aan te stellen. Een bewuste keuze om dat vrij te laten. En andere niet. Het is een hele bewuste keuze ja. om dat vrij te laten. Uh, en dat is natuurlijk ook het dilemma van de christelijke meerdere kerken. Die willen toch wat dat betreft liever meer eenheid uitstralen... Ja. of in elk geval gezamenlijkheid... Ja. Uh, maar ja, dan loop je wel in de fuik van, uh, dan word je dus op een gegeven moment gedwongen, en daar lijkt het nu op, om uh, um, um echt, uh, ja, op een gegeven moment echt een scheiding te maken. En nu zitten ze met het dilemma, en wat doen we nu met de kerken die, uh, ja. die een andere keus maken?
0: Ja, want die vraag kreeg bijvoorbeeld, uh, misschien kunnen we daar gelijk naartoe gaan, ja. die vraag kreeg Sino de voorzitter, dominee Schenau in het revontori Dagblad, hè? Ja. En uh, uh, dan hamert hij dus vooral op het gesprek uh, voeren in de klas, een regionale kerkvergadering. En even een voorbeeldje te geven: je hebt een christelijke christelijk de kerk in Zwolle. die dus al vrouwen hebben bevestigd als Amsterdagen. Ja. En die moeten dan in de klasses worden toegesproken, vermaand of is, het, of is het officiële woord. en opgeroepen tot bekering. Dat is dan de weg. Dus ja. dat is wat anders dan de tucht, hè, want bij tucht word je, dan word je eruit gezet. Dat, dat ja. willen
1: ze niet. Daar zullen ze niet gauw voor kiezen. Het is in die zin best een bijzonder kerkgenootschap. Um, dat al jaren uit verschillende vleugels bestaat en, um, en toch bij elkaar is dus gebleven. Um, ik denk dat het nu wel steeds moeilijker wordt. Kijk, Schenou in zijn rol als synodevoorzitter kan niet anders dan dit zeggen. En dat lijkt me ook terecht. Hij moet als kerkbestuurder proberen de vleugels bij elkaar te houden. En dus ja, wat kun je dan meer zeggen? Dan laten we het gesprek met elkaar blijven voeren, laten we elkaar in de ogen blijven kijken. Um, alleen je ziet wel dat de vleugels ook langzaam maar zeker steeds meer zelf op behoefte hebben om de, hun posities definitief te markeren. De bewaren panden, zal ik maar even zeggen, die vinden het gewoon volstrekt onbijbels. Die willen, die, die willen ook niet mee met deze manier van schrift uitleggen. Die willen dat ook zonder benoemd wordt hè, als en het plaatsvindt. Dat, dat weet ik niet, zou, zou kunnen. Maar in elk geval zouden zij het liefst zien dat er gewoon één duidelijke lijn wordt getrokken. Terwijl de voorstanders steeds moeilijker vinden om het nog te verdedigen, ook naar hun vrouwen toe um, en naar de kerkelijke praktijk toe. Dus in die zin, denk ik, hangt het ervan af of men bereid is om uiteindelijk toch deze kwestie uh, deels vrij te laten voor de plaatselijke gemeente. Ja. Maar ja. dat zal men, denk ik, in hun context heel moeilijk vinden. Maar ik denk... Ik zie geen andere uitweg eigenlijk voor de christchiffen met de kerken... als ze bij elkaar willen blijven.
0: Ja, ja, ja. want het moeilijke aan die uitweg is namelijk... dat dan de, de, de conservatieve mannen beroeren, die zullen dat als gedoogpraktijk ervaren... en dat is voor hen dan een principiële grens die ja. ze niet willen Dus toelaan. het probleem is dat ja. je hier met twee principiële grenzen ja, te ja. maken hebt... die elkaar uitsluiten. Precies. Ja.
1: Dus um, ja, dan kun je dus als synodevoorzitter uh, hooguit zeggen... laten we het gesprek blijven voeren... Mm -hmm. um, maar ja, dat kun je ook niet eindeloos doen. En, en ik moet wel zeggen, het verraste mij toch wel de stemmings, Jij zegt, er zijn ook veel mensen voor, daar heb je gelijk in. Maar 32/19 is toch wel een substantiële meerderheid... Ja. die zegt, we moeten dit niet doen. Jawel. Dus je kunt ook zeggen, dit is de gemeenschap waar ik bij hoor. Uh, er is een duidelijke meerderheid die dit niet wil. Tenzij het voor mij zo zwaar weegt dat ik niet bij zo'n kerk wil horen... Zouden we ons erbij neer moeten leggen? Als je binnen een kerk zit die zegt van we moeten gezamenlijkheid hebben. Hè? Ja. Dus in die zin snap ik de reactie van. Ik snap de reactie van de cgk Zwolle wel, maar ik denk ja, als je bij dit kerkverband hoort, weet ik niet of je, of je dat op deze manier moet doen. Ja. Misschien moet je hier zeggen, ja, dan, dan moeten we leiden aan de gemeenschap. En is dit de keuze die onze gemeenschap maakt? Ik, ik heb er zelf mee te maken gehad binnen onze Unie hè, in de jaren tachtig. Toen er ook en over de plaats van de vrouw en over homoseksualiteit vrij heftig gedebatteerd werd. En ik weet nog dat, dat mij toen gevraagd werd voor een vergadering uit. Jij gaat zeker weg als. Ik weet dat ik stom verbaasd was. Dat ik zei: nee, Ik ga helemaal nou niet weg als. Als de gemeenschap met elkaar een bepaalde richting kiest. dan hoor ik maar die gemeenschappen. Dan ben ik of teleurgesteld of ik ben gelukkig. Ja. Maar het is deze gemeenschap waar de Heerde God mij geroepen heeft. En hier moet ik het mee uithouden. Maar ik kan mij ook voorstellen dat er ook voor mij een moment komt dat die gemeenschap zo'n dadige keuze mm. maakt, dat ik denk, dit maakt niet meer mee. Ja. Maar dat moet je niet snel doen. Nee, daar nee, moet je voorzichtig mee zijn. Ja, ja, of een breekpunt
0: uit te stippelen. Ja. 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 En nu, we hadden even over de CGK in Zwolle natuurlijk. Ja. Uh, uh, dat is ook een kerk die zich zondag uitsprak hè, met een kanselboodschap en een statement ook op de site. Ik zal er eens even uit citeren uh, de kerkenraad zegt, we zijn diep teleurgesteld over dit besluit. Dit besluit doet geen recht aan de veelkleurigheid binnen het kerkverband... en is een miskenning voor alle vrouwen in onze gemeente. En verderop zegt de CGK in Zwolle... vrouwen en mannen werken in alle ambten samen... gelijkwaardig en elkaar aanvullend onder gods zegen. Wat dat voor consequenties kan hebben voor onze plek in het kerkverband... dat zal de tijd leren. Dus uh, de CGK in Zwolle had toch wel behoefte om de teleurstelling even te uiten op deze manier. Heb je daar ook begrip voor, vanuit hun oogpunt?
1: Ja, ik heb daar wel begrip voor. En tegelijkertijd denk ik, ja, beste Zollenaar, jullie bevinden je binnen dit kerkgenootschap. Je weet hoe het daar werkt. Uh, je hebt een heel duidelijk standpunt. Een standpunt waar ik mij goed mee, uh, dat ik goed kan volgen. Maar je weet tegelijkertijd dat je daarmee een minderheidsstandpunt vertegenwoordigt. Uh, ja, blaas ook niet te hoog van de toren. Je broeders en zusters hebben anders beslist. En natuurlijk mag je je teleurstelling uiten, maar wat ze ook doen is gelijk weer hun eigen standpunt uh, neerzetten. denk je, ja, dat weten die anderen ook wel, maar die zijn het daar gewoon niet mee eens. Mm -hmm. Dus um, ik, ik zou zeggen, als ik Zwolle was, probeer zo constructief mogelijk, zo ver mogelijk te komen met een soort consensus van laat het aan de plaatselijke gemeente. Dat is volgens mij voor hen de enige manier om nog binnen dit kerkgenootschap te blijven, anders raken ze denk ik buiten boord. Zeker... Ja, met zo'n toch redelijk hoge toon aanslaan. Ja. Ik snap het wel.
0: Of het wijs en verstandig is, weet ik niet. Hm. Weet je wat nou zo pijnlijk maar Ik ben pas in die CGK-zoller geweest. als is een kerk met 5.000 leden. Een enorm missionaire kerk. Dus je hebt ook nog enorm veel uh, uh, zoekers die, die zeg maar hè, de alfacursus hm. daar volgen. Die echt uh, door het evangelie geraakt worden. Dus het is ook nog eens een kerk dat uh, in de beeldvorming enorm belangrijke plek inneemt hè, in die kerk. Ja. Al, moet, al moet, de macht,
1: macht, moet de macht van het getal natuurlijk nooit het winnen nee, in de kerk. Zeker. Maar het is een kerk die mij, die mij zeer sympathiek is. En ik snap ook wel dat zij het besluit niet meer terug willen draaien. Dat zou een enorm verlies ja. zijn voor die plaatselijke kerk. En voor alle vrouwen inderdaad die, die zich daar met hart en ziel inzetten. Um, maar ze, ja, ja, misschien moet je ook zeggen, zij moeten gewoon een keus maken. Willen we bij dit
0: kerkgenootschap blijven horen? Of uh, gaan we een andere plek zoeken? ja. ja. En een andere plek zou bijvoorbeeld die fusiekerk kunnen zijn van Nederlands geïnformeerde ja. en vrijgemaakt. De komende jaren wordt die uh, officieel, die ja. fusiekerk. En zou misschien het moment kunnen zijn om in te stappen. Ja, en, ik denk
1: ja. Ik, ik, eerlijk gezegd, zat ik daaraan te denken. Ja, ik vermoed ja. dat dat ja. gaat gebeuren en dat zij niet de enige zullen zijn. En er zijn bijvoorbeeld ook plaatselijk. Uh, CGK en GKV-samenwerkingskerken. Yeah? Dus bij ja. mij in Woerden ook zit een CGK, uh, GKV-samenwerkingskerk. Ja, die hebben met twee synodes te maken... die twee verschillende boodschappen uitzenden.
0: Dat is best ingewikkeld. Ja, al voor duidelijkheid in de NGK en GKV mogen vrouwen al in het ambt. Ja. 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 ja, nog niet zo lang ook trouwens.
1: Hè? Nee, maar toen nee. ze daar eenmaal door de bocht waren, ging het heel snel. Hebben ze alle ambten voor vrouwen opengesteld. Oh. Um, dus um, ja, je hebt daar nu twee snelheden... Um, ik denk dat veel van die samenwerkingskerken ook een keuze maken of we blijven bij de CGK en dan doen we het niet,
0: of we gaan over naar GKV en GK. We blijven nog even in hun speten, uh, Teun, want ja, ja. vorige week werd er ook gesproken over uh, eenheid. En uh, eenheid kun je natuurlijk op allerlei verschillende manieren zoeken. Hè? En een van die vormen die de CGK zocht de afgelopen jaren was de nationale synode. Dat is een uh, breedkerkelijke beweging die volgens mij één keer in de drie, vier jaar bij elkaar komt in Dordrecht. En dan wordt er uh, een signaal afgegeven van wij zijn samen één, ondanks al die verschillende kerken. Ja. En dan wordt er ook een verklaring ondertekend, waarin uh, dat staat opgeschreven. Uh, het is natuurlijk geen, niet de functie om al die kerken samen één te maken, maar meer om een hè, signaal af te geven van ondanks al die verschillende kerken zijn we juist samen uh, in Christus. Dus eigenlijk, uh, uh, het heeft helemaal geen... Uh, synodale betekenis in die zin, hè, wat daar gebeurt. Maar het is wel voor voorstanders een heel mooi signaal naar buiten toe. Maar uh, vorige week werd dus een uh, voorstel aangenomen... om uit die stuurgroep van die Nationale Synoden te stappen... Ja. en die verklaring niet meer te ondertekenen een volgende keer. Ja. En het spannende erom, hè, 26 uh, stemmen ja. voor om uh, niet meer deel te nemen... en 24 tegen, dus was echt bijna 50-50... Uh, en heel veel mensen uh, maakten zich hier best wel druk over. Want volgens de tegenstanders zouden ze zich, zich op een eiland terugtrekken. En volgens de voorstanders hebben ze hier juist mee laten zien dat ze bijbelgetrouwd zijn. En hebben ze even een ja. principiële grens getrokken. Ik, ik, ik was eerlijk gezegd over dit, uh, uh,
1: dit gebeuren meer verbijsterd dan over ja? dat van de vrouwen het allemaal. Die, die zag ik wel aankomen. Hmm. Um, en dat zie je ook in de stemverhouding trouwens. Kijk, die nationale synode is ontstaan uh, een jaar of tien uh, uh, geleden, schat ik. Uh, ruim tien jaar geleden. Uh, initiatief van Gerrit de Feiten, de oud ja. president van de PKN. Ja. En die was echt bedoeld om het geloofsgesprek met elkaar te voeren. En in het begin kwamen er dus ook allerlei kerken op af... die om principiële redenen niet meedoen met de Raad van Kerken... omdat dat toch naar hun gevoelen nog... Te veel achter zit van samen naar een instituut. Hè? Hoewel de Raad van Kerk het eigenlijk ook al losgehaald heeft, maar goed. Hmm. nationale synoden is echt de plek om met elkaar het geloofsprek te voeren. Zelfs de griffenmeerde gemeenten deden in het begin nog mee. Die zijn inmiddels afgehaakt. Maar die hebben ze ook nooit zo nadrukkelijk gecommitteerd ervoor. Dat was meer iets van iemand persoonlijk. Maar in de persoon van Erik Peels, hoogleraar in Apeldoorn... hebben de christiegriffenmeerden echt, waar... die behoorden tot de voortrekkers... samen met Baden-Kamphuis, het Kampen onder andere... Uh, maar ook wij als Unie ABC hebben van begin af aan... Uh, ik, ik heb zelf gesproken op de eerste nationale synode... Albrecht Boerig, onze algemeen secretaris, zat in de stuurgroep. En ik vond het een geweldige plek... omdat ik daar inderdaad het gesprek kon voeren, heel breed. Toch meer vanuit de ecumenen van het hart, hè, zoals Arie van der Veer dat zo mooi noemt. mekaar uh, de nieren proeven en, um, en ook als getuigenis naar buiten toe. En daarmee hebben de Christen met de kerken... Uh, die hebben lang meegedaan en die hebben ook... die verklaring van verbondenheid getekend. Het is niet zo dat elke nationale synode eindigt met een verklaring. Oh, nee, de laatste de keer. Laatste keer. Oh, ja. En dat was het, de uitkomst van dat tienjarige proces. Ja, van, ja. Nu hebben, zijn we het een aantal ja. keren aan geproefd. Nu besluiten we met elkaar om verbonden te blijven. En dan weer verder samen te gaan zoeken. En op dat moment dan afhaken... denk ik, ja, dat, ik was echt uh, verbijs en teleurgesteld, ja.
0: Maar dan zou ik denken, zouden zou in die verklaring dan toch te vergaande dingen zijn gezegd dan? Als je de jaren tevoren er geen problemen mee had. Ja, dat is moeilijk gissen natuurlijk.
1: Ja, misschien hebben ze ja, of niet goed opgelet of hem even zijn beloop gelaten. Of gedacht, ja. gaat toch wel als een nachtkaas uit en dat nu ja. het concreet wordt. Um, maar ik heb het gevoel dat het te maken heeft toch met een wat terugtrekkende beweging van de ChristenGeef mede kerken. Ja, die nu een beetje in een isolement terecht. Dat is al begonnen eigenlijk met hun... De synode die op een gegeven moment weigerden om die Grievenmidden Theologische Universiteit samen met Kampen... O, ja. daar, daar begon het eigenlijk al. Hè? Want dat was ook zoiets wat al heel ver voor elkaar was. En toen moesten alleen de synodes nog ja zeggen. Natuurlijk hebben ze ook het recht om dan nee te zeggen. Maar het was wel heel apart om dat op het laatste moment dan te doen. Dan, dan, ja, dat, daar zag ik al een eerste stap van toch een soort je terugtrekt in je eigen isolement. Die kwestie van de vrouw heeft daar natuurlijk ook mee te maken. Andere gereformeerde kerken gaan open en jij doet de deur dicht. Ja, en dit is dan een volgende stap. We stoppen zelfs het gesprek met andere kerken.
0: Erik Pils was ook echt verbaasd. Erik sprak van een
1: kerkelijke brexit. Nou, als je dat zelf zegt... En trouwens Arnold Huigen, ook al verder. Apeldoorn, die noemde het sectarisch...
0: Ja. Dus die waren ook zeker heel erg teleurgesteld. Mm -hmm, mm -hmm. Ja. Ja. Ik heb wel even Dominee Buis gesproken. Dat is uh, een van de moderamen uh, mannen ja. van de uh, CGK-synode. En hij, uh, hij benadrukt wel dat er zeg maar, uh, aan, aan het zoeken naar eenheid verder niks veranderd is. Want je kan ook, hij zegt ook: je kan natuurlijk ook bijvoorbeeld met die migrantenkerken. kun je ook andere manieren natuurlijk gaan bedenken als uh, eenheidscommissie om daar. Uh, uh, voor me, he, sa ...voor me voor te bedenken of zo. Maar, maar, nou, noem, nou noem je iemand,
1: de migrantenkerken. Ja. Weet je hoe blij die waren met de nationale ja, synode? Ja, ja, Samuel Lee heeft ja, ja. daar gesproken op die laatste bijeenkomst in Dordrecht. Die dus ook zei, dit is voor het eerst dat wij gewoon op zo'n breed podium een stem krijgen... ...serieus worden genomen als mede broeders en zusters worden gezien. Ja. Ja. En dat kan meneer Buijs allemaal heel mooi zeggen, maar eigenlijk zegt hij met dit besluit van nou, we vinden jullie toch niet zo belangrijk en uh, nou ja, je mag nog wel eventjes bij ons eigen uh, geïsoleerde tafeltje komen zitten, maar op dat brede platform willen we jullie toch niet meer kennen. Ja, ik, ja. ik ben eigenlijk, ik merk nu dat ik er zelfs ook boos oh, ja. van word. Ik ja. zei net dat ik teleurgesteld was okay. en verbijsterd. Ja. Ja. maar ik word er ook echt boos van. En... Um, ja, hier durf ik ook wel van te zeggen. dat ik me niet voor kan stellen. dat je. want dat is natuurlijk wat elke Synode doet hè, en elke kerkelijke vergadering. ze zoekt de wil van Christus te verstaan. met het oog op de tijd waarin ze leeft. en dan besluiten te nemen. Hoe kun je voor het aangezicht van Christus. Um, je zo van je broeders en zusters afkeren? Hm. Hm. Ik begrijp het echt niet. Nou ja, volgens
0: Als ik die Synode goed beluister, volgens de. Mensen die juist voor die eenheid zijn op die Nationale Synode, gaat het ook om angst dat erachter gepaard gaat. Angst om je te verbinden met mensen die anders denken. Maar dan zeggen de anderen weer: nee, we zijn bezorgd, we zijn niet bang. Dus ja, wie is het dan gelijk? een verschil, hebben bezorgdheid of angst?
1: Ja, dat is een orde van buiten. Ik kan het ook niet beoordelen. Ik geloof ook in hun oprechte bezorgdheid. En dat daar misschien angst achter zit, dat weet ik niet. Maar dan denk ik, als je zorgen hebt... dat anderen misschien bijvoorbeeld het evangelie te breed uitleggen... of uh, nou, de dingen niet goed verstaan, blijf dan juist het gesprek voeren. Ja. Ik bedoel, nogmaals, de Nationale Synode was een podium... om met elkaar in gesprek te zijn, om elkaar, naar elkaar te luisteren... maar elkaar ook dingen te zeggen. En um, denk je nu echt dat... Die mensen waar jij zorgen over hebt, die bepaalde geluiden hebben die jij niet bijbels acht, dat die nu bijbelsen worden door besluit wat jij nu genomen hebt? Het, het mooie vond ik nog eens aan de Nationale Synode, die legde heel erg nadruk op het geloofsgesprek. Die allereerst Nationale Synode, waar ik gesproken heb, die, er was een ochtendbijeenkomst. Ja. En daarna gingen we naar een grote middelbare school, gingen we in allerlei klaslokalen, oh. in gemengde groepen, met elkaar praten. Heel simpel, waren er twee vragen. De eerste herinner ik me nog: hoe ben je tot geloof gekomen? En, en er was nog een vraag. Maar, maar wij, in mijn groep, waar ik in toen zat... zijn we helemaal niet aan die tweede vraag toegekomen. Daarom ben ik hem misschien vergeten. Want het was fantastisch om al die verschillende verhalen te ja. horen... over hoe mensen Christus hadden leren kennen. Zo. En, uh, en toen hebben we ook nog met elkaar gebeden. Uit de de, er zaten katholieken bij, remonstranten, evangelischen. Um, en ik denk altijd... mensen met wie je in gesprek bent, die je in de ogen kijkt... en zeker mensen met wie je bidt die kunnen je tegenstander niet blijven.
0: Hm.
1: En nogmaals, dan hoeft het geen koekoek-eenzang te worden... maar uh, uh, dan ontmoet je Christus in die ander. Ook de Christus, uh, dat deel van de Christus wat jij nog niet ontdekt had. Uh, want, want ik denk dat niemand dat beweert, ook christelijke geïnformeerden niet. Denk nou niet dat het lichaam van Christus alleen bestaat uit jouw kerkgenootschap. Het lichaam van Christus is gebroken, dat is erg genoeg... Maar dat betekent wel dat overal iets van Christus oplicht. En ik wil Christus leren kennen in al zijn volheid, samen met alle heiligen, zegt Efeze 3. Um, ja, dus ik wil ook de heiligen
0: uit de Christelijke Kerken erbij hebben. Ja, 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 Ik mis ze ook aan tafel. Maar jij, jij bent onderdeel van de Baptisten, hè? Hoe, hebben ja. die eigenlijk nou ook uh, in de loop der jaren stapjes gemaakt... als het gaat om uh, de luiken openzetten en uh, leren van andere kerken? Ja, nou ja, wij zijn natuurlijk zelf
1: ook met zo'n proces als de GKV en de NGK bezig... door als Unie en ABC één kerkgenootschap te worden. We hopen dat per 1 januari 2023 te kunnen realiseren. Um, ik, ik weet nog dat wij een keer op, op een, een, een dag... Stefan Paas als, als spreker hadden uitgenodigd... En die had wel een erg leuke anekdote over um, kakkelakken. Ah. Dus Stefan Paas had toen een mooi voorbeeld over kakkelakken. Hij zei: Ja, het ik heb pas iets geleerd over kakkelakken. Um, het, het verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes, dat, uh, dat wij dat absoluut niet kunnen waarnemen. Uh, dus uh, dat is voor ons het één pot nat. Hij zei: Dat is voor mij ook zo'n beetje vandaag. Ik ben hier onder Baptisten. Het schijnt in twee verschillende soorten, maar ik zie absoluut het verschil niet. Hij zegt maar, dus je kan net alsof het er niet is... maar voor die beest is het essentieel dat er verschil is. Ja, ja. Hij zegt, en, en dat is ook vaak zo, je kunt nog zo elkaar naast staan... maar um, het verschil is vaak essentieel. Dus daarmee legt hij ook even dilemma op tafel. Je kan zeggen, nou, baptisten en baptisten... hoe bijzonder is het dat die één worden? Maar uh, wij, wij zien de verschillen. Ja. Maar die hebben we inmiddels overwonnen in een proces van tien jaar. En hetzelfde geldt voor GKV en NGK. Uh, van buitenaf denk je misschien, nou dat is allemaal één pot nat, maar er was wel degelijk verschil en ze hebben elkaar gevonden. Um, en, en parallel aan dat proces zijn wij mee gaan doen van harte aan de nationale synode. Hebben ook de verklaring van verbondenheid getekend. Wat voor ons ook best een spannende was, hè, ook als het gaat om ambten en sacramenten. Hè. Bij ons speelt dan de doop altijd een rol, oh, ja. niet dat in die verklaring dat allemaal glad gestreken is, maar we willen elkaar daar wel in respecteren. Uh, ik, heb zelf, ik ben zelf vorig jaar gepromoveerd op een proefschrift... over uh, de Believers Church Edition... waar ik ook in het laatste hoofdstuk probeer... bruggen te slaan rondom de doop. Uh, nou, dat is spannend genoeg, maar dan probeer je... ik zou bijna zeggen, je zo ver mogelijk uit te strekken... naar je broeder aan de overkant om zijn hand te kunnen reiken. Of het lukt, moeten we zien. En, en, uh, maar ja, ik denk dat het wel onze opdracht is... En zeker in deze samenleving waar we door de secularisatie een steeds kleinere stem worden, uh, om te zoeken naar een zo gezamenlijk mogelijke stem waarin we het evangelie van Jezus Christus laten klinken. Hmm,
0: hmm. Ja,
1: ja. En ik kom nog, ook nog steeds in evangelisatie, in contacten met buitenkerkelijke. Te veel het argument tegen, ja maar naar welke kerk moet ik dan en jullie zijn zo verdeeld. Oh ja, nog steeds ja? Ja, ja, en, ja dat dan, is wel triest, hè? en dan vertel ik soms het verhaal van de nationale synode, zeg ik ja... En dat zijn we verdeeld. Ik zeg maar, kijk naar de samenleving. Die zitten ook allemaal in groepjes in de kerk. A, in mijn lokale kerk zit ik nog altijd met een enorm divers gezelschap. En B, uh, die verschillende kerken proberen wel het gesprek met elkaar te voeren. En daarin denk ik dat we nog steeds een voorbeeld zijn voor de samenleving. Want er zijn in de
0: samenleving ook heel veel groepen die al helemaal niet meer met elkaar communiceren. Ja, ja dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Ja, want ik, ik heb uh, vier of vijf jaar heb ik in een kerk in Utrecht gezeten, in zo'n migrantenwijk. En we kwamen naar die kerk, kwamen hoogopgeleide, laagopgeleide, uh, juppen, uh, gewone gezinnetjes. Ja. En, dan, en dan zie je naar die, die huisketingen te kijken, zie je ze met elkaar eten en denk je, want dit is eigenlijk toch wonderlijk dat dat met elkaar samen kan. Die kerk is echt uniek. Wat ja, dat toch? Ja, ja, ja. Ja, ja. Dus wat, dat, dat is onderschat niet hoe belangrijk dit is, hè, waar nee. we het over hebben.
1: Nee.
0: Zeg, laten we naar ons laatste item gaan, uh, Teun. Is goed. Uh, daar gaan we voor, daarvoor gaan we naar de andere kant van de oceaan. Daar woont nog altijd Tim Keller, wie kent hem niet? Uh, een inspirator voor velen, vanwege zijn boeken en ook zijn visie op kerk zijn. Uh, hij heeft onlangs een blog geschreven op zijn Facebookpagina over de schaduwzijde van het fenomeen uh, megakerk. Want die heeft hij van binnenuit ook uh, gezien, die schaduwzijde. Uh, die blog heb jij uh, bekeken? Ja. Wat, wat viel je daaraan op? Nou ja, het viel me daarin op.
1: Uh, ik vond er niet zoveel bijzonders in staan. Het, het, nou, wat me opviel is dat Tim Keller zich ineens in die discussie mengt. Want het is denk ik toch naar aanleiding van een aantal dingen die bij Megakerken mis zijn gegaan. Hè, zoals Hillsong. Uh, ik vroeg mij wel af, want, maar zo kwam het ook in de pers. Maar eigenlijk schrijft hij dat ook wel. van: hè, nou, Megakerken is eigenlijk niet goed. Uh, moeten we daar wel mee doorgaan? Ik, ik zie die problemen bij die megakerken, maar ik vraag me af of die zitten in het mega zijn of in de manier waarop men megakerk is geworden en hoe ze zich ontwikkeld hebben. Oftewel, kijk, iedereen is het natuurlijk over eens, kwaliteit gaat altijd boven kwantiteit. Maar het is ook wat goedkoop om ze tegenover elkaar te zetten. En dus al te zeggen, nou, kwantiteit is dus geen kwaliteit. Nou, dat is me zeer de vraag. Ik, als ik bijvoorbeeld denk aan Willow Creek, daar is natuurlijk ook het een en ander uiteindelijk misgegaan. Maar ze zijn wel... Um, jarenlang tot grote zegen geweest voor heel veel kerken in de wereld. Hetzelfde uh, geldt voor Purpose Driven, hè, van Rick Warren. Daar is trouwens, voor zover ik weet, niks misgegaan. Maar ik bedoel, ook een grote, mega kerk. En, en je kunt bezwaren hebben tegen, tegen het, 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 het Alte-Amerikaanse enzovoort. Maar het, uh, er zijn ook heel veel mensen tot geloof gekomen en tot zegen geweest. Um, dus ik denk dat je meer moet kijken, waar is de kans op kwaliteit van gemeenschap het grootst? En dat kan ook binnen megakerken, als ze dat goed organiseren via netkerken, via kringen enzovoort. Um, volgens mij is het probleem niet de megakerk, maar het leiderschap.
0: Ah, ja. Het gebrek aan opleiding. Ja, want als je het hebt over Hilsum ja. bijvoorbeeld, ja. daar is echt een leiderschapsprobleem gaande ja, hè, de laatste ja. tijd. En,
1: en dat, is, dat hebben we natuurlijk ook in meerdere uh, megakerken, met name in de Verenigde Staten, gezien. Uh, ...waar toch het, uh, het entrepreneurship... Hè, uh, ...als je maar een beetje ondernemend bent en je kan het goed verkopen... ...dan kun je je eigen kerk voor jezelf beginnen... ...en die kan in no time mega zijn. Maar dan is het toch vaak een omgekeerde piramide, zal ik maar zeggen... ...met een heel smalle basis die ook zomaar om kan kieperen uh, Er zijn geen checks en balances. Uh, er is niet nagedacht over uh, structuren van accountability... En uh, ja, dan kan, dan kan het ook zomaar meer... Ik denk dat dat meer het probleem is van megakerken... dan
0: dat ze megakerk zijn. Ja, maar ik vraag me toch af... hoe kan het nou in dat DNA van zo'n megakerk zitten? Want als ik nou om me heen kijk... het is zo vaak vanzelfsprekend dat je gelijkwaardig leiderschap hebt in, in, een, in een lokale kerk. Ja, maar uh, megakerken hebben geen DNA. Ja, 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 ja. Die, die, die komen op omdat ja, er waar. een charismatische
1: uh, leider is... die ondernemend heel goed is... En uh, pioniers vaak, ja. uh, die iets in no time op kunnen bouwen. Ja. Maar wat je trouwens ook wel in het bedrijfsleven ziet, pioniers zijn niet altijd de geschikte mensen om iets continuïteit nee, te je, geven. Je moet dat eigenlijk gelijk weer wegwezen. En dan ja. moet je eigenlijk de wijsheid hebben om gelijk weer weg te wezen. Ja. En dat, want het is je eigen kindje
0: en laat je eigen kindje maar eens los. Ja. Daar is het volgens mij ja, veel meer het. het probleem. Ja. Ja. Wat dat betreft is het in Nederland niet te vergelijken, hè, die situatie. Want ik, ik, ik zit als al staan aan het denken, wat hebben we hiervoor megakerken? En Dan kan ik alleen maar denken aan bijvoorbeeld een gemeente Maar dat is gewoon een heel andere manier van, van doen, hè, vergeleken met... Uh, nou, niet? daarvoor bes bestaan ze tekorten om, ja, om dat ja. precies
1: te kunnen beoordelen. Ik, um, kijk, wat mij ook wel een beetje zorgen baart bij mozaïek... Ook zij zijn vrij snel, en ik denk tegen alle verwachtingen in... ...zeker ook van, van Kees Krajenoord zelf, die ermee begonnen is... He, ...want het is ook als een huiskerkje begonnen... Um, ...heeft zich dat enorm ontwikkeld. En nu beginnen zij een soort Nederlandse willow Creek te vormen, zal ik maar zeggen. Dus allerlei satellietgemeenten ja, ontstaan.
0: Mozek 010.
1: Maar het, het, het blijft wel in een soort eigen isolement... Ja, ...ik noem het toch maar isolement zitten. Ze sluiten zich niet aan bij een landelijk verband... En dat zou wel mijn advies ook aan, aan hen zijn, zoek naar een plek waar je ook naar buiten toe verantwoording af moet leggen. Ik geloof wel dat zij erover nagedacht hebben en ook naar binnen toe verantwoordingssystemen uh, 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 hebben. Dat hoop ik maar vooral. Maar um, ja, en net als de doorbrekers, dat is natuurlijk ook een mega oh ja, kerk. Dat um, kerk ja. Ja. Um, ik denk dat de, het afbreukrisico wel groter is als je op jezelf blijft.
0: Ja, wat ja, af ik altijd zo'n zo fenomeen bij, bij uh, in, in een charism charismatisch-evangelische hoek. Daar is het dus heel, helemaal niet vanzelfsprekend om je bij iets overkoepelends aan te sluiten. Terwijl de geest meer is, niet anders gewend, weet ja. je wel? Ja. Dat is wel ja. typisch, is dat? Ja, nou, dat hangt natuurlijk een beetje samen met het charismatische. Ja. Hè? De
1: geest uh, gaat boven de structuur, dus uh, uh, zoals de geest het leidt, uh, zo doen we het. Maar uh, ja, je hebt het, ja, er zijn zoveel voorbeelden van dat het of weer tot scheuringen ja. leidt. Hè. Je hebt dat bij Jan Zijlstra gezien. En toen, uh, <coughs> nu heb je dan die Godcenters op verschillende oh, plekken. Ja. Ja. Die ook wel weer verbonden zijn. Er is ook in Utrecht nu, geloof ik. Um, maar voor zover ik weet zijn die bijvoorbeeld ook niet bij de VPE aangesloten. Hm. Oh, ja. Dus mijn oproep zou aan dat soort kerken echt zijn. Uh, sluit je of aan bij de VPE of bij Unie ABC of zoek een ander. Maar zorg dat er een plek is waar je verantwoording aflegt... En waar ook een garantie is voor goede opleidingen en, en, en goede theologische doordenking.
0: Ja. ja, en wat misschien ook belangrijk is, ik zie ook wel eens uh, gewoon een conflict ontstaan in een, in een evangelische of charismatische kerk. En dan weten ze, weten ze niet wat ze daarmee aan moeten. Dus het is toch ook het voordeel van dat je aangesloten bent bij een ja. overkoepelende organisatie: dat er ja. dan mensen zijn die, die kunnen coachen en mentoren. En zo. Ja. Ja. Nu, nu gaan ze dan vaak wel op zoek
1: hè, naar, naar. Soms komen ze ook bij, bij, bij mensen uh, van ons terecht, maar soms ook gewoon van bekende evangelische leiders van Elze. Ik weet dat Peter Vlug senior, om eens iemand te noemen... die natuurlijk jarenlang een, ja. een, een prominente, mooie rol heeft gespeeld... in de evangelische beweging, die werd vaak ingevlogen... als er conflicten waren in gemeenten. Dus dan probeerde men het zo op te lossen. Maar je kunt dat inderdaad ook
0: structureel oplossen... door je, door je ergens bij aan te sluiten. Ja, ja en jullie hebben daar gewoon uh, allemaal... Uh... Dingen voor liggen, of hoe je daarmee omgaat. Ja, daar, zijn, daar ja. zijn inderdaad wel dan dingen over vastgelegd en ja. mensen ook voor beschikbaar. Ja, daarom. Ja. Zeg nog even een opmerking van Tim Keller nog even. Hij schrijft ook: over het algemeen zal een stad of regio meer baat hebben bij 10 kerken met 400 mensen per gemeente dan één kerk met 4000 mensen. Ja. Nee, dat, dat, dat is een argument wat, wat, wat heel goed zou kunnen. Uh, het,
1: Kijk, het nadeel van megakerken is dat het staat ergens, vaak op het industrieterrein. Op zondagmorgen en door de weekse avonden komen mensen van alle kanten erheen gereden. Maar het heeft geen impact op de omgeving. Ik weet nog dat Eduard Groen, onze docent gemeenteopbouw hier vroeger, die stelde wel eens de vraag aan studenten, stel je eens voor dat er een, trouwens dat was lang voor corona, maar dan zei hij dat er een besmettelijke ziekte uitbreekt, alleen in jouw kerk en in één week zijn alle kerkleden zijn weg. Wat zou de wijk eromheen ervan merken?
0: Dat
1: vond ik altijd zo'n integrerende vraag. Ja, boeiend. En op basis daarvan zei hij: ga daar nog eens op reflecteren. Wat betekent je eigenlijk als kerk voor je omgeving? Ja, en dan, dan zou het heel goed kunnen dat Tim Keller zegt: ja, als je dan tien verschillende wijken van een, uh, van een stad zit, heb je waarschijnlijk meer impact dan dat je met z'n 4000 op het industrieterrein mm -hmm.
0: bij elkaar mm -hmm. komt. Ja, ja. ja het is, het is, ook als ik dan ergens nieuw kom wonen, zijn het altijd regiokerken. En dan denk ik van, ja. Uh, dien ik mijn omgeving daarmee om, om daar aan te sluiten, vraag ik ja. me dan wel eens af. Ja. ja, en er speelt nog een ander ding mee.
1: Um, ik ben nog opgeleid met de 200 drempel, mm -hmm. dat vanuit de gemeentegroeibeweging was dat. Uh, boven de 200 splitsen.
0: Oh ja. Voordat ja, ja, ja. je gaat scheuren,
1: viel <laughs> <laughs> uh, ook. Maar daar was het argument van: dan kun je elkaar nog ongeveer kennen en een gemeenschap met elkaar vormen. Boven de 200 lukt dat niet meer, worden mensen anoniem. En um, dus. Ja, ik ben ik, ik, ik zelf voorganger nu van de gemeente van ruim 400... ...plus nog eens 200 jongeren en kinderen. Dus ik hou me er ook niet aan. Um, en ik heb ook gemerkt in de loop van de tijd... Um, ...het is voor bestaande gemeenten vaak heel moeilijk... ...om die keuze te maken, laten we, laten we splitsen. Maar waar het gebeurd is... ...was het vaak wel vruchtbaar. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. Vermenigvuldigingsproces kreeg je dan. Utrecht de
1: Rank, ja, nou, de, de gemeente waar ik voorganger ben geweest hiervoor in Arnhem... ...die heeft een, uh, toen dochtergemeente gesticht in Zevenaar, in Ede. Ede heeft weer in Veenendaal, Veenendaal weer in Tiel. En zo heeft dat zich uh, ja, heel mooi vermenigvuldigd. Utrecht de Rank, waar ik later lid was, die hebben dat in Leidserijn gedaan. Nu in Vianen. Ja. Uh, dus ik denk wel dat daar winst kan zitten.
0: Ja. 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 En het doet natuurlijk heel veel pijn hè, als je gaat splitsen.
1: Ah, dat is het punt. Ja. Mensen gaan of het gebouw missen of elkaar
0: missen. Ja, dat... je, je moet een missionair commitment wel hebben met elkaar. Mm. Mm. Ja. 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 zeg, Teun, bedankt voor je bijdrage aan deze podcast. We zijn er alweer. Ja, we zijn er alweer heen vlogen eigenlijk. Hè. Uh, wat betreft uh, gaan we het een keer uh, overdoen met andere items hier, Als je, ja. uh, als je dat leuk vindt. Ja, zeker. Het was, uh, het was boeiend. Ja, absoluut. Dat kun je wel zeggen, ja. En uh, wie weet uh, ook... Misschien weer een in keer een interview als er weer eens een aanleiding is daarvoor. Dan bellen je wel regelmatig. Je hebt een keer wat gezegd, bijvoorbeeld, over hoe belangrijk je de psalmen vindt hè, in, ja. de, in de liturgie. Dat is een heel mooi interview geworden. En zo zijn er genoeg items om te bespreken en uh, om, om over geïnterviewd te worden. Dus steun van de Leer zal je nog wel eens voorbij zien komen op CIP in de toekomst. En, nee, wat C vandaag in de toekomst hè. We gaan natuurlijk veranderen, hè, dat weet je. Hè? Of vind je dat nog niet? Iets vaag over gehoord? Oké, okay, ja. Oké, okay, we gaan uh, waarschijnlijk. Over een paar maanden gaan wij C vandaag heten met een nieuwe website.
1: C vandaag. Ja,
0: ja, ja. oké. Okay. Dus uh, dat wordt spannend. <laughs> ik, ben, ik zie nog niet helemaal enthousiast kijken. Of, uh... ja, ik moet even verwerken. Ja, ja, gelijk, uh, ik, ik ga erover nadenken. Ja, ja, ja. We dachten iets meer nadruk op actualiteit. Ja. En Sip, ja, daar kon je misschien ook soms wel een beetje Sip van als je. Uh... Oh, op die manier. Ja, als als je, je C voor de S ver <laughs> verwisselt. Ja, ik vergeet bijna te zeggen. Uh, dat is trouwens nieuw nieuws uh, ook voor jou, uh, Teun We zijn genomineerd voor uh, een Podcast Award. Op... Nee. Ja, waar? ja, je kan stemmen op ons op Onlineradioawards.nl. Dan kun je ook op Podcast stemmen. En daar staat het CIP-podcast erbij. Dus ik zou toch de luisteraars willen oproepen: ga naar Onlineradioawards.nl en zoek bij het CIP Podcast het CIP-podcast op. En uh, breng even een stem uit. Want wie weet levert dat nog eens op. En dat zou leuk zijn. Zeker naar deze podcast wordt er, de, wordt er veel opgestemd. Ja, denk ik ook. Ja. <lacht> Tuin, nog een fijne dag zou ik zeggen. Ja, dank je. Bedankt je, voor vind. je bijdrage. En tegen de luisteraars tot volgende week.